0: Uh, abra a sua Bíblia no Evangelho conforme Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 12. O texto diz o seguinte, Lucas, capítulo 6, versículo de 12 em diante. Diz assim o texto. Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu doze dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem Jesus chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Ju, é, Tiago, filho de Alfeu e Simão... Fi, é, eu vou repetir o 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas, Iscariotes, que foi o traidor. Amém. Obrigado, irmão Ferreira. Vocês já tempos atrás estava falando sobre isso aqui, vocês já perceberam que quando, quando nós lemos as histórias da Bíblia, há uma tendência natural de nos colocarmos sempre no lugar dos mocinhos ou dos personagens principais. Isso acontece, com, geralmente, quando a gente está lendo a Bíblia, e você vai interpretar sempre você se coloca no lugar do de quem é do bem, vamos dizer assim, vamos dizer assim. A gente lê sobre Moisés, pronto, somos o Moisés ali da história. E a partir daí as lições são sobre como lidamos com o chamado, com as dificuldades, com as oposições. Aí a gente lê a história de José, e a gente é José. E aí a partir daí as lições são sobre como a gente lida com as traições, com as invejas, com as injustiças. A gente chega na história de Gideão, pronto, aí a gente já é o Gideão. A gente é o Gideão. E daí, por diante, o desafio é aplicarmos os detalhes do Gideão à nossa vida, né? o chamado de Gideão, o fato dele ser pequeno, o fato dele ser o menor as questões dos desafios lá do Gideão, dos 300, que a gente não está sozinho, não sei o quê. A gente chega na história de Davi, pronto, somos o Davi. E agora o lance é sair aplicando tudo a história de Davi no nosso contexto, fazendo encaixar no nosso contexto, para a gente aprender a derrubar os gigantes e lidar com a inveja, as perseguições, as guerras, para sermos um dia coroados, mesmo em meio de dificuldade. A gente chega em Daniel, somos Daniel. E aí o lance é sermos... A lição ali é como a gente tem que ser firme na provação e que Deus nos livra da cova, ou na cova, enfim. As músicas dizem isso, os pregadores dizem isso, os livros dizem isso. Em Neemias, a gente é em Neemias... E aí a gente, enfim, somos representados naquele que está construindo uma cidade, reconstruindo no caso do Neemias. Né? Em Jeremias a gente é Jeremias, e aí a gente é o pregador, num tempo onde as pessoas não servem a Deus. O fato é que sempre nos enxergamos como os protagonistas. Sempre. Os protagonistas de cada história, você está lendo a história, pronto, você é aquele cara. E é interessante que a gente sempre se sente representado nos mocinhos, nunca nos bandidos. Sempre nos alinhamos mais ao discurso do que vence. Mesmo que vencer significa morrer ali, no caso. Mas venceu, foi para o céu. Sempre nos aproximamos mais, nos alinhamos mais àqueles que sairão laureados da história a gente nunca se vê representado nos vilões, a gente nunca se vê representados nos réus. Essa tendência de que você está lendo o texto do Moisés, você é o Moisés, do, sei lá, eu, eu, me falta aqui heróis, né? do Jefté, você é o Jefté, do Sansão, você é o Sansão. Né? Essa tendência gerou uma hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação do texto. Essa, essa tendência gera uma hermenêutica, uma forma de interpretar o texto. E essa hermenêutica gerou um mercado. Existe um mercado que comanda as pregações, as músicas, os compositores, os cantores, os, os, os pastores, os professores, os autores de livros, porque existe um sistema preparado. Então, a pessoa faz uma música e a música... Você não é o centro da música. Então, é uma música que não tem mercado. É uma música que não tem mercado. Entende? Então... Se na música Deus não te livrar, não te socorrer, se você não for de alguma forma, mesmo que você sofra, mas no final você tem que triunfar, no final tem que dar certo. Não, senão não tem mercado. Então o cara olha essa música e fala, essa música não tem mercado. Ah, esse livro não tem mercado. Ah, esse, essa abordagem não tem. Esse esquema não dá. Então, essa tendência gera uma hermenêutica, essa hermenêutica gera um mercado, e esse mercado comanda a nossa geração. Porque é uma geração preparada para substituir o principal da cena apenas pelo leitor ou pelo espectador, seja quem for. Agora, mesmo enquanto esse culto aqui está acontecendo, depois da pandemia para cá, agora centenas, quiçá milhares de cultos vão rolando sempre ao mesmo horário, eu acho que domingo à noite é mais do que domingo de manhã, mas nesse momento agora, para quem está assistindo pela internet, tem centenas de outras lives de cultos acontecendo, que você pode confirmar isso que eu estou falando, nas músicas, nas pregações, nas falas, no, há um esquema, há um esquema que você pode sair da nossa live agora e visitar outras, três, quatro, dez, e depois, se você quiser, você volta, onde você pode verificar se isso está ou não está acontecendo na maioria das músicas, dos louvores, das pregações, das oportunidades. Pega seus livros, que você tem nos livros, porque gera um mercado que dita uma regra. E a regra é essa, mas hoje eu, eu gostaria de provocar, eu não vou, tenta, vou tentar não esquecer do provocar, você a pensar um pouco fora dessa caixa. Nesse sermão. Porque o que eu fico me perguntando é... Que, será que é honesto? Será que é honesto da nossa parte sermos sempre os mocinhos? Será mesmo que, que sempre a gente está nesse patamar, nesse nível... De que a gente está certo e o resto está tudo errado? A gente é o, é o foco e, e o resto tudo tem que convergir para nós... Porque eu, eu sinto falta, irmãos, de uma, de uma hermenêutica que aponta para Cristo em todos os textos. A gente não tem material assim, em português. De chegar e falar assim, Cristo em Gênesis. Jesus na história de, de, de Adão, Jesus na história de fulano, Jesus. Porque. Todas as histórias apontam para Cristo, na verdade, e não para nós. E eu confesso que eu sinto falta de, um, de material, de, de, de alguém falando, diz, olha, isso não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é sobre você, é sobre Jesus. Então, eu queria provocar você um pouco para pensar fora dessa caixa, desse mercado, e eu quero começar essa provocação perguntando será que é honesto da nossa parte a gente sempre sermos os mocinhos? Será mesmo que sempre estamos nesse patamar? Será que os textos que foram escritos foram escritos para serem interpretados dessa forma pobre? Onde você coloca uma substituição, você tira o José e coloca você, você tira o Gideão e coloca você. Mas será que você cabe ali em todos? É isso mesmo? E se na história a gente não for exatamente os mocinhos? O texto que nós lemos fala da, do chamamento dos doze discípulos. E lá tem o nome de cada um deles, incluindo de Judas. E aí, com essa hermenêutica, com essa cabeça, com essa com a cabeça do mercado que nós, do qual estou falando agora então você se coloca no lugar de João, você se coloca no lugar de Tiago às vezes de Pedro mas nunca no de Judas então eu queria, desses personagens que eu citei agora há pouco, eu sei que um, tempos atrás, eu, acho que mais de ano eu, eu trouxe aqui um sermão só sobre José, não quero repetir mas se você parar para pensar em José, será que ele fala só de você? Porque você é o filho amado diante de quem um dia todos hão de se curvar? Porque esse é o José da Bíblia. O sonho do José é esse. Sol, lua, estrelas. Aleluia. Se curvando diante dele, será que isso fala de você, de mim? Ou você ou eu, ou a gente, nós estamos mais representados nos irmãos invejosos e traidores e mentirosos de José. Com quem a gente se alinha? Porque José é amado pelo pai, o principal filho, odiado pelos irmãos que sonhava que um dia todos se curvariam diante dele. Tá falando de quem? que é castigado pelos irmãos sem motivo algum, que é vendido pelos próprios irmãos em troca de moedas, está falando da gente? Está apontando para outro. Que é acusado e preso injustamente e aceita a pena sem nunca ter reclamado. Está falando de mim? Está falando de você? Aceita a pena sem nunca reclamar? José é aquele que se torna governador e se assenta ao lado do, do grande rei de todo o império que ao sentar-se ao lado do rei recebe um novo nome que na língua egípcia significa o salvador do mundo. Está falando de mim? Será que quando eu aponto para José e, e, e tento me colocar na história, não estaria eu roubando a cena do verdadeiro sensus plenor do texto? Aquele que se assenta à direita do império e que prefere usar esse novo poder para perdoar seus irmãos e salvá-los, está falando de Cristo, não está falando de mim. Aquele que é o verdadeiro responsável pela provisão de todos. Aquele que é o verdadeiro responsável por todos estarem de pé. Esse é o José da Bíblia. E ele está apontando para mim, ele está apontando para Cristo e não para mim. Aquele que ama, aqueles que o traíram mesmo que eles não pareçam arrependidos, aquele que chora ao ver os seus irmãos que o traíram, e ele os abraça e diz que foi um plano maior e perfeito de Deus que o fez passar por tudo que ele tinha passado, aquele que prepara um banquete em sua própria casa e recebe seus irmãos traidores e sabe a ordem onde cada um se senta naquela mesa, Aquele que, que sabe que seu sofrimento foi necessário para garantir a existência de todos os seus irmãos. Então veja bem, se você se coloca no lugar de José, toda essa construção perde o brilho na hora. Tudo isso que eu tô falando, você fica falando, é verdade, caramba, é verdade, U, isso é verdade, isso aí é, tá, é de Jesus, está falando de Jesus. Tá, mas quando você. Então você é o José, então, querido, não lute pelo seu sonho. Quem não sei o que, é que é lá pelo seu sonho? Não, ele está falando de Cristo! Ele está apontando para Cristo. É a história de um pecador chamado José. É uma miniatura, mas que está apontando para algo muito maior. Um grande irmão que vai surgir lá na frente. Que também será traído. Que também será vendido. Que também aceitará so, a, 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 sofrer. Que também aceitará a traição. Que também aceitará a pena. Que também se assentará à destra do Todo-Poderoso. Que vai e por causa dele todos nós ficaremos de pé. Pronto. Está falando de Cristo. Ou, oh, quando a gente olha a história de Moisés, pensa bem, não, pensa bem. Você acha que é de, de, da gente? Porque você representa o homem mais manso da Terra? Porque o Moisés é dito na Bíblia como o homem mais manso da Terra. Isso tem a ver com você, irmão? Ou você é melhor representado nos caras que só reclamam? <risos> <risos> o tempo todo, e aí, como é que vai, e a água para nós, eu não sei o que é, e que ou você é melhor representado no pessoal que não tem fé, porque Moisés representa o libertador, aquele que sendo príncipe, aceitou batalhar pela libertação dos seus irmãos, está falando de quem? Aquele que deixa o palácio, e depois de um tempo de 40 no deserto, aceita ser chamado para enfrentar a fúria do inimigo que es escravizava os seus irmãos. Está falando de quem? Quem é que passa 40 no deserto? E quem é que se levanta desse tempo de 40 e vai enfrentar o, o opressor? Aquele que falava com Deus cara a cara. Aquele que opera sinais entre os incrédulos, aquele que em Êxodo 4,16 é chamado de representante de Deus para falar com as pessoas. Não sei se você sabe dessa história, Deus ele chama Moisés e fala assim, você vai ser Deus para o seu irmão, e o seu irmão vai ser boca para as outras pessoas. Está falando de mim, está falando da gente? O que Deus quer mostrar quando ele mostra textos assim? Ou quando a gente lê Neemias? Está vendo como falta uma, alguma coisa para a gente falar assim, não, qual é a hermenêutica de Cristo nesse negócio na Bíblia? Quando a gente fala de Neemias, na maior parte do tempo, você está na pele de Neemias ou dos caras que viviam reclamando e até atrapalhando a construção, a obra porque Neemias é o cara que é chamado do reino mais poderoso do mundo. Ele é tirado para restaurar uma Jerusalém em ruínas. Está apontando para quem? De novo. E a gente pode fazer isso aqui o dia todo. Eu não sou o capitão América, mas eu posso fazer isso o tempo todo. É o tempo todo que ele fala, sei lá. Dá para fazer isso aqui o tempo todo com cada personagem bíblico. Não é porque eu sou inteligente ou bom, não, é porque está na cara na Bíblia. O Neemias é aquele que, mesmo ocupado e, e fazendo coisas importantes no império mais importante, ainda tem de lidar com opositores que só pensam em posições e reconhecimentos humanos. Está falando de quê? Aquele que chora ao ouvir da situação dos seus irmãos e resolve se doar para mudar a história e o futuro de todos. Aquele que restaura o que foi quebrado e não aceita salário por isso. É de graça. Ou a gente pode... Vamos ficar trocando da vontade. É, isso aqui é a introdução. São vários pontos. Mas se a gente entra na história de Davi, por exemplo, a gente se coloca no lugar de Davi. Mas é honesto? Você é um homem segundo o coração de Deus mesmo? Ou está mais representado num Saul? com inveja e com ódio. Será que todo ninguém aqui tem inveja? Ninguém aqui sente ódio? Porque Davi é aquele que foi ungido, ainda jovem, para assumir um reino que não teria fim. Apontando para quem? Aquele cujas palavras se tornaram âncoras para almas cansadas. Que é isso que os salmos fazem. E é isso que Jesus faz. Davi é aquele que, sendo guerreiro, tem um coração capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente ficar trocando de personagem, vamos, faça isso. Escolha um personagem e veja que ele está apontando para Cristo. Cristo. E para de se colocar como protagonista, porque no texto, sei lá, de Gideão, você é o Gideão ou se identifica mais com o povo de Israel que, afastado de Deus, sofre a mão dos inimigos? Você acha mesmo que Daniel é sobre mim, é sobre nós, sobre você? Ou você está mais alinhado ao povo que, por ser rebelde contra Deus, estava cativo? Ah, pastor, é muito forte. Ah, então quantas pessoas foram lançadas na cova do leão com o Daniel? Quantas? Ninguém. Só ele. Ninguém. Por quê? Porque ele está apontando para outra coisa. Ao ler o Daniel, você se vê representado nele, Daniel? Que não importa o problema. É para ir para cadê? Eu vou. Ou você se alinha mais àqueles que se prostram diante de toda e qualquer ideia vinda de políticos da geração. Porque é aquilo que acontece com Daniel. Os políticos tomam uma decisão e agora todo mundo tem que se dobrar diante disso, porque quando tocar a, to a corneta, quando não sei o que lá e tal... Aí eu estou falando dos, dos meninos da fornalha. Mas é uma ideia de políticos. E aí? A gente está mais alinhado a um Daniel que segue inamovível diante das implicações que o levarão à cadeia ou a gente aplaude os políticos porque tem isso isso e aquilo as cores da nossa fé aqui a gente está alinhado quando a gente lê Jeremias, você se acha o profeta chamado por Deus, ou se parece mais com o povo a quem ele pregava, que vivia desviado de Deus e tinha a desobediência como estilo de vida? E Jeremias é aquele cara que desde o ventre foi chamado para pregar a palavra a rebeldes. Aquele que profetizou que a falta de compromisso das pessoas terminaria numa punição terrível. Então ele está falando, está apontando para Cristo. Então veja que se você apenas se colocar no lugar do protagonista, primeiro você pode estragar tudo, ou pelo menos você pode comprometer o verdadeiro sentido da narrativa bíblica. Pastor, mas o senhor não, também não usa? Tá, Eu uso também, todos nós usamos, mas a gente tem que saber que em primeiro plano está apontando para Cristo. Em primeiro nível... Apontando para Cristo, Cristo é o, é o sentido da hermenêutica das Escrituras. E se você tira Cristo e se coloca, e aí começam as musiquinhas para nós. Aí daqui a pouco, daqui a pouco, não. A gente já vive isso há algumas décadas. Onde homens cantam para homens. Aí pega um homem e outro aqui. Você é fiel, você vai vencer. Você é grande, você é importante. Você é fiel, você é tudo. E se não for você, você. Não. Não é não, cara. Não é isso. Nós não entendemos, então. Você pode estar ofuscando o real sentido. Você pode comprometer o verdadeiro alvo do texto. E por isso muita gente não consegue interpretar a espiritualidade da Bíblia. Porque sempre se coloca como chave aí hermenêutica. Aí não, é um, não dá. Se você se coloca ali... Nada disso que nós estamos desenhando, construindo em cima de cada personagem, funciona quando você tira Jesus e coloca você. Ou é mim, ou o maior pregador do Brasil, ou o crente mais fiel que você conheça, não importa. Se não for Jesus naquele lugar, não vai funcionar. Bom, eu comecei falando que esse, esse sermão seria também uma provocação, e, e eu estou aqui provocando você a pensar do outro lado. E para te ajudar nisso, eu vou pegar desse texto que nós lemos, Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Vamos pensar aqui em um dos personagens mais desgraçados da história e ver se estamos replicando seu comportamento ou não. Esse cara é o Judas. Não, pastor, tudo bem. Até o senhor dizer que eu não sou o personagem principal quando eu leio as histórias e é Cristo, beleza. Mas agora o senhor quer colocar que eu sou o Judas. <risos> eu disse que ia provocar, não é verdade? Então me deixe provocar um pouco. Com Judas nós aprendemos que é possível beijar e trair ao mesmo tempo. Na pessoa de Judas, a gente entende que, se tratando de Deus, é possível beijá-lo e traí-lo na mesma viagem, no mesmo momento. Ah, eu não posso deixar escapar que a palavra adorarem, no texto original, é beijar. Adorar é o cachorro que lambe a mão do dono. É a pessoa que pega a mão e beija. É, esse é o sentido real da palavra adoração. Pode dar um Google, pesquisem. Com Judas nós, nós aprendemos que é, é possível adorar e trair ao mesmo tempo. Beijando e traindo ao mesmo tempo. E aí, eu não preciso mostrar isso em Judas, que a gente sabe que foi assim que ele traiu Jesus. E lá em Isaías 11, desculpa. 1, 11. Isaías 1, 11. Diz assim, palavras do Senhor. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? o só pisardes nos meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação e também as festas de luas novas, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento do culto. As vossas festas de luas novas e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. De diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isso é Deus falando através do profeta Isaías sobre o culto daquela época. E agora que a gente sabe que o termo adorar e significa beijar a mão, tem a ver com beijo, tem a ver com o que a gente faz com os lábios. Então veja que é possível replicarmos o comportamento de Judas e beijar Jesus. Enquanto trai ao mesmo tempo. Enquanto está aqui, senhor, o teu nome é bom, o teu nome não sei o que lá, o senhor é muito legal, o senhor não sei o que lá. Mas com a boca, mas com atitudes fazemos outras coisas. É isso que Jesus condena em Mateus 15, versículo 7. Ele diz assim, ó, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Este povo honra-me com os lábios. Foi o que Judas fez. Com os lábios, ele honrou Jesus o beijando no rosto. Mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando Jesus disse isso em Mateus 15, ele estava citando textualmente Isaías 29, 13. E lá em Isaías 29, 13, está escrito, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste em só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, ninguém que conhecemos se chama Judas. Você conhece alguém que chama Judas? Tem alguém que conhece alguém que chama Judas? Levanta a mão. Por que ninguém põe o nome de Judas nos filhos? Porque é feio. Porque é ruim. Tem alguém? Alguém? Riu aí? Tem? Levanta a mão aí. Eu gostaria... Deve ter, mas eu nunca vi. Vai nascer um bebezinho. Olha aí, Fábio. Tem mais não um chegando aí. Olha aí. Ó. A menina? Ufa. Vai nascer um bebezinho e você fala... Ah, Judas, porque o significado do nome de Judas é fantástico. Mas por que a gente não usa? Porque os caras colocam nomes bíblicos esquisitos nas pessoas. Tem nome bíblico... Eu, esses dias eu vou passar na igreja de um pastor roboão. Eu falei, meu Deus. Chegue lá e aí, pastor roboão. Porque vai fazer o quê? Os caras colocam o nome. Tem nome na Bíblia, meu irmão. E aí vão colocar, mas ninguém coloca Judas. Aqui na igreja tem uma irmã que é a Áquila, não sei se ela está aqui agora. A Áquila é inclusive não de homem, mas está na Áquila. Beleza, o irmão pensou, bom, termina com a. está na Bíblia, está bom. É menina. Mas ninguém coloca Judas. Por que ninguém coloca o nome do seu filho de Judas? Porque quando lemos sobre Judas, sentimos repulsa. Mas será que não temos similaridades mais com Judas do que com José? Eu estou em qual ponto? Primeiro, hoje serão dez. Você acha que eu consigo ou não? Então, primeiro, é possível beijar e trair ao mesmo tempo? Com Judas a gente aprende que sim. E talvez com a nossa vida também. Deus está falando aí, irmãos? Segundo o que, que a gente está fazendo com a bolsa que recebemos? Porque Judas é o cara que recebeu uma bolsa... Que, coloca em João 12. João 12, 5 e 6. Lá está dizendo o seguinte, ó, eu vou aqui. João 12, 5. É o, o momento que a, a mulher quebra o vaso de alabastro e oferece lá algum aguento, não sei o quê, e o, o pessoal, o Judas fala que aquilo valia 300 denários e tudo mais... Versículo 5 diz assim: ó. Por que não se. Isso é a palavra do Judas. Ó, vou ler o versículo 4. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que o traíra, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Será que a gente nunca falou isso? Em outro contexto? Por que, que a gente vai investir nesse projeto da igreja, sendo que a gente pode fazer isso e isso e aquilo? Será que a gente não é como Judas? Segue versículo 6. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era porque era ladrão. Judas é ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Segundo, o que estamos fazendo com a bolsa que recebemos? Porque vamos lá, Judas era tesoureiro do ministério de Jesus. E o tesoureiro ele é dono do dinheiro? Não, ele apenas faz a gestão do dinheiro. E em João, a gente está em João 12, mas em João 13, versículo 28 em diante... Fica claro que Judas tinha uma posição de administrador dos recursos do ministério de Jesus, na outra página. Veja João 13, 28. Diz assim, ó. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Como Judas era quem tinha a bolsa da grana, do dinheiro, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compro o que precisamos para a festa ou que lhe ordenaram que desse alguma coisa aos pobres cara, sublinha isso aí e tendo recebido o bocado molhado, saiu, não sei o que agora veja vejam que Jesus se Jesus quisesse comprar alguma coisa ele falaria com quem? com Judas é isso que eu quero mostrar para vocês nesse texto ele não chamava o Pedro, o Tiago, o negócio do alfeu lá, não ele chamava o Judas estou precisando comprar tal coisa está com Judas, o que eu tenho está com Judas, o Judas que guarda o que eu tenho o texto diz que porque assim lá na hora da mesa, da ceia, esse texto de, de João 12, 13 Jesus fala para o Judas assim o que tiver de fazer faz logo, ele está falando da traição o Judas levanta e sai, aí o versículo 28 diz que os discípulos ficaram pensando que Jesus tinha dito para o Judas comprar alguma coisa, ou dar esmolas para os pobres, e isso acende uma lâmpada para mim, que é a seguinte, se Jesus quisesse comprar alguma coisa, ele falaria diretamente com o Judas, se Jesus quisesse ajudar os pobres, com quem ele falava? Com Judas, é o que o texto está dizendo. Os discípulos entenderam que Jesus estava pedindo ao Judas que desse esmolas aos pobres. Não era isso que estava acontecendo, mas na cabeça dos discípulos, quando Jesus fala, o que tiver de fazer, faz logo. Na cabeça dos discípulos estava certo que ele deve ter pedido para o Judas comprar alguma coisa para o ministério ou ajudar os pobres. Ou seja se Jesus quisesse comprar alguma coisa, fala com Judas se Jesus quisesse ajudar os pobres, falaria com Judas você entende esse conceito? que nós também estamos nessa exata posição que se Jesus quiser ajudar os pobres, é com você que ele fala é comigo e que se Jesus quiser comprar alguma coisa para o ministério é da gente que ele fala então, nesse momento, nós estamos na exata posição do Judas, cara. Porque nós somos administradores de recursos que não são nossos, que servem para o ministério terreno de Cristo agora. Agora. Quando Jesus quer comprar alguma coisa para o seu reino, ele fala com quem? Agora. Quando o reino de Cristo aqui na terra precisa de alguma coisa, ele fala com quem? Quando Jesus quer ajudar pobres, ele fala com quem? Qual é a resposta que você dá? Quer a resposta mais honesta? É comigo. Jesus quer ajudar os pobres? Ele fala comigo. Deixa comigo. É para, ajudar para os pobres? Deixa comigo. Jesus quer comprar alguma coisa para o ministério dele aqui na Terra avançar? É comigo que ele fala. Porque a bolsa dele está comigo. Porque o, os valores dele, ele deixou comigo. Nós temos a bolsa. E o que nela foi depositado não é nosso. Você tem a bolsa e o que nela está, pertence a Jesus. E você só... Pegou a ideia, né? A gente administra. Você vê que a gente está mais alinhado ao Judas do que as, aos mocinhos? Pastor, eu não entendi ainda. Que, que, que bolsa é essa? Não, não, não me deram. Eu não entrei nessa fila da bolsa. Estou aqui, sem nada. Não estou entendendo. A ficha não caiu. Ah, então, sua saúde, seus dons, teu dinheiro, teu talento, teu chamado, teu conhecimento, tua casa teu carro, tua família, tua rede social, teu tempo, tudo isso e muito mais estão na bolsa que Deus te deu e você carrega. Amém? Amém. Tudo isso e muito mais estão na tua bolsa, a bolsa que Deus te deu. E você anda com ela para cima e para você veio com ela hoje aqui. Você andou com ela ontem. Você está com ela agora. Mas esses recursos não são seus. São de Jesus. São de Jesus. Esses recursos são de Jesus. E precisam ser investidos no reino de Jesus. E o que você está fazendo com tudo que ele te deu agora? Terceiro coincidência entre nós e Judas. Judas tinha status de discípulo, mas tinha uma vida secreta por trás. Em Mateus 26,14, diz assim: Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas tinha o status de discípulo, de apóstolo. Quando se fala discípulo, conta os doze, o Judas está lá. Só que ele tem uma vida secreta, em secreto, o Judas quer entregar Jesus. O Judas está traindo Jesus secretamente. Esse é o número três. Quando eu falei que era 10, era verdade, beleza? Então, vamos acelerar. Quatro. Judas trocou Jesus por dinheiro. Isso não fala com a gente? Será que isso não fala nada para a gente? Será que isso não fala nada da gente, de mim, de você, de nós? Que trocamos os encontros com Cristo, o servir a Cristo, o obedecer a Cristo, por duzentos, trezentos, quinhentos, seiscentos, mil, mil reais. É Judas que faz isso. É Judas que faz isso. O conceito sabático na Bíblia é fantástico. Que ele diz para mim que tem uma hora que eu tenho que parar de correr atrás do dinheiro e me voltar para Deus um tempo. E servir a Deus, e não ganhar nada, e não receber nada, e não cobrar nada, e não mexer com dinheiro nesse dia, não. Nesse dia eu estou para Deus. O conceito sabático é uma pausa, é um. É, é, a moral do sábado é o seguinte. Você não pode exigir o tempo todo das, dos seus funcionários. Você não pode exigir o tempo todo de você. Você não pode correr atrás de dinheiro todo o tempo, o tempo todo, o tempo inteiro. Tem hora que você precisa parar. E nessa parada você tem que contemplar a Deus, a face de Deus, cultuar, congregar, oferecer, levar. E não pensar só em cifrão. E Judas é o cara que troca Jesus por dinheiro. E será que não é o que a gente faz de vez em quando? Ou para outros de vez em sempre? Cinco. Judas queria entregar Jesus sem tumulto. Que é o que a gente faz quando a gente está fora da presença de Deus. E aí você trai Jesus, mas ninguém tem, pode saber. Mas ninguém precisa ficar sabendo, lá na rede social é uma coisa, lá no casamento é uma coisa, lá na igreja é uma coisa, mas na vida secreta é outra coisa. Sexto, Judas era uma pessoa a quem Satanás tinha acesso. Judas era um discípulo de Jesus, mas era um discípulo a quem Satanás tinha acesso. Mais de uma vez no texto bíblico é possível mostrar Satanás entrando ou agindo a partir da vida de Judas. E será que isso não fala da gente? Que a gente é crente no domingo, mas no trânsito é o Satanás... Mas que a gente é crente aqui na igreja, é obreiro, tem nome de obreiro, tem graduação de, de obreira, de líder. Mas quando o filho quebra um prato dentro de casa, aparece ah, o pi, senão não, senão não tem como traduzir. Será que você está aqui, é uma bênção aqui, mas é boca suja. E Deus, Deus fala através de você aqui, mas é o um satanás que usa sua boca lá fora porque Judas é o cara a quem Satanás tinha acesso Lucas 22, versículo 3, vamos lá Lucas capítulo 22, versículo de número 3 diz assim o texto é, então Satanás entrou em Judas então Satanás entrou em Judas que tipo sob o sobrenome escariótico era um dos doze cara, é um dos doze e o Satanás entra nele ele é chamado lá fora como obreiro de Cristo. Mas o diabo tem acesso a ele a hora que quiser. Ou João 13, 27. João 13, 27, Diz assim. É, assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. E aí foi o que Jesus disse. O que você tem de fazer, faz depressa. Que número é esse que eu estou? Cinco ou seis? Seis, seis. Obrigado. Sete, Judas fingia piedade, mas não enganava Jesus. Em João 12, quando a mulher quebra o vaso de alabastro, ele diz assim, para que tudo isso? Gente, para que tudo isso? Isso aqui podia ser vendido por 300 denários, isso é, um, isso é um ano de salário, isso aqui podia ser investido na obra, no reino. E tudo, para que tudo isso? Para que isso? Para que isso? O Ju, sete, né? Judas fingia piedade, mas não enganava Jesus. Não enganava Jesus. E será que e nós não estamos alinhados a esse tipo de comportamento de Judas que fica assustado e criticando os comportamentos de adoração das pessoas? Nossa, mas não sei para que isso, porque Deus não é surdo, porque Deus não precisa. Só que você não engana Deus. Você pode usar o seu discurso na internet, meu filho. Você pode usar essa, essa, esse discurso de piedade lá para onde você quiser, mas não passa pelo juízo de Deus. Você engana mim, engana o pastor, teu marido, tua mulher, teu pai, tua mãe, teu filho, mas não passa pelo juízo de Deus. Oito, O Judas não participava da ceia da forma completa, de forma completa. Se você ler o capítulo 13 de João, versículo 26 em diante, o Judas está na mesa, mas não participa de tudo que a mesa tem para oferecer. Ele pega um bocado e sai. Crente que vive dos bocados, dos punhados, dos pedaços. Não tem uma vida plena, porque não participa plenamente da mesa de Jesus. O Judas não participava da ceia da forma correta. Não participava da ceia da forma completa. Não participava de tudo que a mesa de Deus oferecia. O Judas pega um bocado e sai, e o João reclina sobre o peito de Jesus. Quando Jesus está dizendo, isso é meu corpo, que é partido por vós, o João está ouvindo o coração de Jesus batendo. E a gente tem que saber se a gente se alinha ao João, que sente o coração de Deus, ou ao Judas, que pega um pedaço, uma porção e sai fora. Eu sempre perco o número, porque não está numerado. Oito. Eu falei oito? Então, nove. Judas caiu. Percebeu. Sabia onde encontrar Jesus e, mesmo assim, não foi. Mesmo assim, não o buscou. E esse, irmão, é o princípio da desgraça de Judas. Porque, como eu falei, como a gente está vendo aqui um passo a passo, a gente está muito alinhado a Judas em várias coisas. A gente está mais alinhado a Judas que a João, meu Deus do céu. A gente está mais próximo da história de Judas do que de, de qualquer discípulo piedoso. Eu falo por mim. Não sei se falo por você. Mas eu acho que sim. E aí, quando Judas cai, ele sabe que ele caiu. Então, caiu. Sabe que caiu. Sabe onde encontrar Jesus. E sabe por quê? O Judas é um dos únicos que sabe onde encontrar Jesus, porque foi ele que entregou. Dois quarteirões depois de Judas, se você chegasse numa casa e perguntasse: onde está Jesus agora? Agora são uma da manhã, aonde eu encontro Jesus? A casa vai saber? Não, mas o Judas sabia. O Judas era um dos únicos que sabiam a geolocalização, a casa e o endereço, porque a agenda de Jesus. Ela, so, ela, 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 ela anda naquela quinta para sexta-feira da seguinte forma ele é traído no Getsemane, preso levado pelos policiais à casa de Anás e Caifás que é onde o Judas combinou o preso à traição e lá na casa de Caifás e Anás, Anás e Caifás se reúne o Sinédrio de lá ele vai para Pilatos Pilatos para Pilatos volta para Pilatos e aí ele morre o Judas era um dos únicos que sabiam Aonde encontrar Jesus, ele sabia. E mesmo assim ele não vai. E mesmo assim ele não foi. E quer que eu vou mais longe? Ele não apenas sabia, mas ele teria a opção de uma audiência. Porque ele que entregou. Ele tem privilégios. Ele entra naquela casa. Ele entrava naquela casa. Ele sabia onde Jesus estava. Ele podia entrar para falar com Jesus. Mas ele prefere não ir. Ele caiu, ele sabe que ele caiu e opta por não ir. Então ele fica se remoendo lá. Então por que ele não saiu, andou dois, três quarteirões e bateu na porta? E falou, eu sou Judas, eu que, eu que comandei o esquema. Eu quero falar com ele, eu quero cinco minutos com ele. Vocês acham que ele não conseguiria? Ele é um dos únicos que sabe. O Pedro não sabe. Os outros não sabem, eles sabem que, quem está indo atrás. Mas o Judas sabia o plano, porque ele fez parte dele. 10. Judas se arrependeu. Pastor, como assim o Judas se arrependeu? Mateus 27, versículo 3 e 4 diz isso. Judas se arrependeu. Eu sei que... Eu tenho que fazer uma pausa no sermão para falar uma coisa aqui de, de tradução. Eu sei que nas Bíblias, em português, às vezes, vai aparecer que Judas estava cheio de remorso. Deixa eu achar o texto. Mateus 27, 3, diz assim, ó. Então, Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, aí vai, pode ser cheio de remorso. Aí nessa versão está como? Arrependido. Quem que está com a versão cheia de remorso aí? Fala para mim. Aí, lê, lê, lê Ninguém para ler? Terrível remorso. Terrível remorso. Olha só. Esse versículo é o 3. 3. Então, a palavra remorso aí do grego é a palavra metamelomai. É uma forma da é, metamorfose, do arrependimento. Da metanoia. É uma, é uma forma do grego da metanoia. Ou seja... E, ele está arrependido, só que o que você faz depois, o que você faz com esse arrependimento é que é a questão. E o que, que o Judas fez? Então, esse é o número 10. O Judas se arrependeu, mas buscou as pessoas erradas, buscou as pessoas que odiavam Jesus. É, o capítulo 27 que é esse texto que aparece arrependido, no versículo 3. Pastor, mas dá para falar? Como assim? O senhor falou do grego tal. Será que dá para confiar nessa história e tudo mais? Bom, essa palavra é a mesma palavra que aparece é, para outras pessoas que que tá falando sobre arrependimento. Está certo? Sobre se arrepender ou não se arrepender e tal... Não me falta tempo aqui, mas aparece lá em Hebreus, aparece em Coríntios, aparece em Romanos. É arrependimento. Ok. Agora o que, é que ele faz com esse arrependimento? E a gente vai encerrar né, por causa do nosso horário. Ele se arrepende, mas ele, bus ele busca pessoas que odiavam Jesus. 27,3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido, as 30 moedas de prata, aos principais sacerdotes e anciãos dizendo, Tra, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam. O que isso nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, ele está dizendo, problema teu. O isso é contigo significa problema teu. O Judas se arrepende, mas busca pessoas que odiavam Jesus. Eu disse que eram dez, mas eram onze, então era mentira. Falta mais um para a gente concluir. E o último é, você não precisa terminar como Judas. Mesmo com várias similaridades que nós achamos, você não precisa terminar como Judas. Veja bem, aquela noite, todos os discípulos falharam. Mateus 26, 56, diz que todos os deixaram e fugiram. Todos falharam, mas eu, eu acho que Pedro e Judas foram mais longe, né? porque o Judas traiu e o Pedro negou. Ambos feriram Jesus. Ambos pecaram contra Cristo. Ambos caíram de forma terrível. Mas três dias depois, um é convidado por Jesus para ser pastor, que é o Pedro, e o outro opta pelo caminho do suicídio. Por quê? Foi Jesus quem decidiu isso? Não. Foi as escolhas de cada um deles. Ou foi a escolha de cada um deles melhorando. Por quê? Porque eles decidiram bater em portas diferentes. Pedro decidiu caminhar até a Galiléia, onde sabia que Jesus estaria, porque Jesus tinha marcado. Então, Pedro caiu, falhou, falou só tem um jeito de eu tentar remediar isso, eu vou atrás de Jesus. E Judas preferiu bater na porta das pessoas que odiavam Jesus, que é o capítulo 27 que nós lemos agora há pouco. Não é se você caiu, o quanto você caiu. De verdade, a graça de Deus que levanta o mentiroso também levanta o assassino. A graça que alcança o perdulário também alcança o adúltero. A graça que alcança o pornógrafo também alcança o, o, o sei lá, o que abusa de crianças, o estuprador. É a mesma graça que alcança todos os pecadores. Agora, em qual porta a gente bate é que dá a diferença, é que faz a diferença. Se você se parece com Judas em algum desses pontos, eu disse que hoje era uma provocação. E agora terminamos numa escolha. Em qual porta a gente bate? Se é na porta da graça? Então, você tem que fazer como Pedro, vai atrás de Jesus, e quando encontrar Jesus se humilhe diante de Jesus, ou se é como Judas, que vai procurar pessoas que nem amam a Jesus, que não estão nem aí para Jesus, e cuja resposta das boca, da boca dele será, isso é um problema seu. A escolha é sua. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.